Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие сте с Гласът на Капитал. Аз съм Зорнита Стоилова. Ако има нещо, с което премиерът Бойко Борисов иска да бъде запомнен, това е колко много пътища е построил. И това почти винаги е фокус на неуморните му обиколки и страната с джипката или с хеликоптера напоследък. В този епизод на Гласът на Капитал ще ви разкажем защо строенето на пътища е толкова любимо на това правителство и как и защо се превърна в неговата златна кокошка. Една държавна компания, автомагистрали, действа като черна котия, в която се изсипват и преразпределят милиарди левове без търгове и конкурси, без отчетност и без контрол. Журналистката Мила Чернева е тук, за да ни разкаже повече за детайлите и документите, които показват как автомагистрали се превърна на практика в корупционната емблема на това правителство. Мила, здравей! Здравей, Зори! Припомни ни първо, що за държавна компания Автомагистрали, кога беше създадена, с каква цел или задача, по какво работи? Автомагистрали е държавна компания, която е под шапката на регионалното министерство. Тя съществува още от 80-те години и основната й работа винаги е била да поддържа магистралите, т.е. да извършва ремонти, да ги почиства от сняг през зимата и така нататък. От години фирмата печели обществените поръчки за поддържане на магистралите, макар че те са на отворени, с отворени търгове. Това са договори за по няколко години, през които се възлагат въпросните ремонти. Някои от тези ремонти са за десетки, ако не и стотици милиони. Един такъв пример е ремонта на тунел Витиня, който продължава не знам колко години вече на магистрала Хемус. Друг е а, ремонта на злополучния участък на магистрала Тракия при Стара Загора, вълнистия участък. И двата струват по 70 милиона. А, тази компания обаче до голяма степен превъзлагаше работата си на подизпълнителите, официални подизпълнители. Спомням си, през 2017 година аз проявих интерес към нея, тя тогава беше много малко позната в, в обществото. Та говорих с а, фирмите, които работят като подизпълнители на автомагистрали. А, някои от тях, неофициално разбира се, казаха, че тя превъзлага 70-80% от работата си. А, самите автомагистрали твърдяха, че е далеч по-малко. Въпреки тази отговорна задача да поддържат магистралите, компанията беше малко позната за обществото и за строителния бранш. Спомням си, че други компании, които разпитвах за автомагистрали, изобщо не знаеха нито кой е в ръководството, нито какво точно прави а, тази фирма, какъв капацитет има и така нататък. А на този фон през миналата година тази компания получи авансово от правителството над 1 милиард лева, за да строи и да укрепва пътища. Най-вече нали, магистрала Хемус и разни пропаднали с влачеща, нали така? Точно така. Къде отидоха тези пари и какво е свършено с тях до сега, знае ли се? Тези пари а, са част от едни големи четири договора за над 4 милиарда и половина, а, които бяха първи от които беше сключен в края на 2018 за част от магистрала Хемос. Много тези, този един милиард, който вече е раздаден, е по а, тези няколко договора, като няко, по някои от тях не се върши почти нищо. Странно е, че изобщо се а, изплащат такива големи аванси, 
По принцип, това не е честа практика на пътната агенция. Цикъл е тотално обърнат на опаки, а вместо да плаща, когато е свършена някаква работа, се харчат огромни суми предварително. За сравнение, за няколко обществени поръчки за пътя Видин Ботев град за стотици милиони, те ще платят на частните фирми, чак когато са построили цялата си отсечка. А тук дават над 1 милиард лева, просто авансово, като какво се върши до момента. Имаме разрешително да строеш по около 50 км от общо 220. Той се строи на около една четвърт от цялото нещо. По другите 170 км от Хемос не се строи. По другия договор, който е за над 1 милиард и за 65 км от пътя Видин Ботевград, който ще го правят почти с магистрален габарит вече. Нищо не се прави все още като строителство. А тези въпросни сфлачища, по които са дадени аванси от около 150 или 180 милиона, се укрепва едва едно от общо 74, ако не ме лъжа паметта. Така че ние през своя източник всъщност стигнахме до информация на това къде са отишли поне част от парите, а именно в частни компании строителни, като сред тях има такива официални подизпълнители на държавната фирма по тези договори за поддържане, които тя също има. Има и такива, които обаче, например, работят неофициално на магистрала Хемос. На какъв принцип, по какъв критерий, за колко работа, за каква работа са плащани тези големи суми, някои от които достигат над 200 милиона, няма конкретна информация до сега. Чакай сега, как е възможно да се разпределят непрозрачно милиони към частни компании без търгови конкурси? Нали имаме закон за обществените поръчки, тази държавна компания не е попадали в неговия обхват? Не. А, значи, в края на 2018, с първия договор за магистрала Хемос, правителството реши да използва един а, механизъм, който е така нареченото вътрешно възлагане или инхаус възлагане на поръчка, при която а, дадена институция, може да е община, може да е държавна агенция, както е пътната агенция, може да възложи на общинско или държавно дружество а, даден а, договор, без да провежда търк, без да а, събира оферти и така нататък. Това е напълно законно по принцип и се случва из цяла Европа. Замисъла на този закон и на този механизъм е да кажем обаче да се озеленяват а, от държавни фирми, а, да кажем, а, парковете. И въобще да се, такива, да се изпълняват по-такива комунални, така наречени услуги. А, има един цитат, който всеки път си припомням от преди няколко години на Томислав Дончев при въвеждането на този механизъм в а, Закон за обществени поръчки, който казва, ние няма да го ползваме за пътища и ЖП строителство. Перефразирам. Uh-huh. Ние го бяхме попитали във връзка с а, а, друг текст а, да коментира по тази тема. Той уклончиво обясни, че така ще да бъде по-ефективно, например. Нещо такова. Така че, а, в случая... М- те заобикалят всички тези процедури на прозрачност, на конкуренция и проблема е, че става въпрос за ужасно много пари. Това са 4 милиарда и 600 милиона и цели 4 договора за строителство. Ако бяха спряли с първия, да кажем окей, но явно така, правителството и властта хареса този подход, струва им се по-удобен и започнаха да го прилагат вече твърде много. А какво отговориха от самите автомагистрали за, за тези си практики? Въобще, коя институция трябва някакси да отговаря или да ги контролира? Те как раз, 
изразходват тези средства? На теория би трябвало да ги контролира, да кажем, принципал им, регионалното министерство или възложителя на тези договори, а именно пътната агенция. И компанията, и тези две институции обаче са от една страна на барикадата в кавички, в държавната администрация и всички те са равно непрозрачни по темата. Между другото, Контрол може да се установи от сметната палата. През декември депутатите от опозицията поискаха да се възложи одит на тези договори от страна на сметната палата. Аз попитах при няколко дни сметната палата какво се случва, дали е започнал този одит, кога ще се приключи, още не съм получила отговор. Що се отнася до самите отговори на държавната фирма, те са... Оклончиви, абстрактни, липсва конкретика, да кажем, те казват да ние работим с стотици фирми, когато попитаме не само аз, а и другите колеги, кои са тези фирми, те дават един списък, но не става ясно от коя фирма какво получават и съответно колко им плащат, което е основната информация. Те се оправдават с а, търговска тайна или с а, клаузите, които имат а, по договори с тези частни фирми а, за конфиденциалност. Тук обаче... Следния въпрос ми възниква. Ако, да речем, дадена фирма Хикс, която ние ние знаем името, построи някакъв участък от магистрала Хемос, който, не дай си Боже, след 5-10 години се срути, нещо се случи, стане инцидент... Ние ще знаем ли кой е строил този участък и кой трябва да понесе отговорно за него? Ако вървим по начина, по който а, вървим сега с липса на прозрачно съчетност и официална информация, няма да знаем. Аз а, чувам от а, източници, от хора от бранша, а, не тези, които реално строят, а, защото те а, упорито мълчат също така, кои са фирмите, които строят определени участъци, но в крайна сметка ние нямаме директна документна връзка. Защото те строят през... Тоест им се плаща през договори за найем на машини, към които върват служители, през договори за доставки и така нататък. Причината да се използват такива доставки изобщо да е проблем това с непрозрачното под изпълнение. На първо място е, че това е против закона. Това искам да го подчертая, че те по закон, когато, когато автомагистрали ам, изпълняват договор, възложен чрез инхаус процедура, те нямат право да ползват под изпълнители, както е би било при една открита процедура. Тоест, те строят и възлагат строителство, което е в на закона. И тук, нали, разбира се, възниква първия въпрос. Ако самата държава не спазва собственици закони, как се очаква от гражданите да го правят? И това е един основен проблем. Друг основен проблем, разбира се, е, че обществото не знае а, на кого се плаща и за какво. Създава се потенциална среда за корупция, тъй като цените може да са завишени. И защо липсата на прозрачност и, прозрачност и отчетност изглежда, че е една от основните причини, макар и неофициални, да се използва този, точно този подход за строителство. А какво казва Министерството? Нищо. В смисъл, нищо по същество по-скоро. Дават се заявки, ние ще построим магистралата до 2024 година, което за сега настроенията сред експерти говоря и сред хора с преки наблюдения върху строежа са смесени дали това е възможно да се завърши цялата магистрала Хемос до тогава. Изобщо... Те не признават, разбира се, че има подизпълнение, казват автомагистрали се строи, как автомагистрали с около 400 служители успява да се справи с цялата тази работа, предвид, че има компании с повече, много повече служители, които 
не биха могли да се справят е загадка и само може да бъде още един знак, че не строят официално. А, така че институциите всички, общо взето, държат на своето и не дават а, ясен отговор на тези въпроси. А строителите, подизпълнители, това познати на нас имена ли са от строителния бранш или м- някакви тотално неизвестни? От нас страна, от това, което чувам от бранша, тези, които строят а, на самата магистрала Хемус, са по-скоро сред най-големите компании. Компа... Някои от тях така да кажем, че се броят за близки до властта, но сред фирмите, на които е плащано, има и такива, които са доста, доста така озадачаващи, непознати имена, които, да кажем, една от фирмите е получила над 40 милиона, неясно за какво пак казвам, а има по-малко 30 служители и това изглежда а, странно и буди въпроси, разбира се. Доколкото а, ние знаем, компанията вероятно е близка до ДПС, например. Mm-hmm. Така че някои, повечето тези фирми са а, познати, някои по-малко, други повече. А възможно ли тези практики, ти казваш, част от тях нарушават и закона, да бъдат санкционирани отвън, речем от Европейския съюз? Не знам дали би имало а, воля и интерес, честно казано. Когато става дума за милиарди? Когато не става дума за европейски средства, имам чувството, че от, а, особено що се отнася до строителство, а, европейските институти са по-склонни да се затворят очите. В случая става дума за пари от бюджета. Mm-hmm. Тоест хората, които, хората, институциите, които трябва да установяват контрол и да критикуват този а, проблем, са си тук. Добре, тази година има избори, ако се смени властта, теоретизираме тук в случая, може ли да се сложи край на тази практика? Или веднъж вече задвижен този механизъм, докато нямаме готова магистрала, това ще работи по този начин? Аз си представям, че а, дали могат да се прекратят договорите, да кажем, с автомагистрали имам предвид, не знам, но... Ако не друго, може да се работи за повече прозрачност и отчетност, която е изключително ключова и така могат да се избегнат няколко от проблемите, защото в крайна сметка този подход да кажем, че е избран за да бъде а по-бързо строителството, б по-ефтино евентуално и реално евентуално по-качествено. Дали е по-бързо на този етап, не особено. Прескочена е годината там за обявяване на търг, сбиране на оферти и така нататък, но в крайна сметка голяма част от тези трасета, някои не са отчуждени, някои не са проектирани, т.е. можеше да се проведе обществена поръчка. Дали е по-ефтино? Категорично не. По сметки разликите са, да кажем, ако между грубо 80 милиона е струва магистрала Хемос на последните търгове на километър, то сега цената стига до 15 милиона. Това е съвсем грубо, разбира се, защото те строителите се сърдят, когато казваме на километър, но консултирала съм го дали трасетата така са сходни и може да се смятат. При тези обекти може. При Видин Ботев град, например, разликата е, значи 8-12 милиона върви някъде цената на километър след отворени търгове. На автомагистрали договора е за около 16 милиона на километър. Смисъл имаме почти двойно по-скъпо. Тоест, нито става по-бързо, нито по-ефтино. Дали е по-качествено, тук можем само да гадаем, но със сигурност, може би, отговорността е по-малка, както ти спомена по-рано в 
този а, разговор. И общо взето това, което мога да направи, за да се предотвратят големи проблеми с качеството и сцената и а, вероятно с корупцията, е да се увеличи отчетността и прозрачността. Защото в крайна сметка аз нямам достатъчно добър отговор от институциите и от автомагистрали до сега на въпроса, ако няма нищо нередно, ако няма нищо незаконно и ако няма нищо проблематично в цялата ситуация, защо толкова упорито се крие тази информация и се мълчи от всички участници в процеса? И самия Бойко Борисов се крие от журналисти и отказва да отговаря на журналистически въпроси. Мила, много ти благодаря, че ни разказа тази история. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтират и Хомир Колев.